0: NRK P2
1: Arbeiderpartileder, statsminister Jens Stoltenberg, du er første partileder til å bli spurt ut når NRK nå offisielt begynner valgkampdekningen vår. Velkommen.
0: Tusen hjertelig
1: takk. Du har snakket mye og varmt om behovet for fedrekvote de siste dagene, men Arbeiderpartiet vil ikke la fedre selv kunne opparbeide seg rett til pappa-permisjon, men være avhengig av mors inntekt. Hvorfor det?
0: Det er feil. Altså, vi har innført selvstendig opptjeningsrett for fedre. Fedre får pensjon basert på egen inntekt, og de får det også selv om mor ikke er i jobb, hvis den for eksempel er uføretrygd der på kvalifiseringsprogram, den type ordninger. Men det som det er ganske bred enighet om, det er at det skal være det som kalles aktivitetsplikt i den forstand, eller aktivitetskrav i den forstand at uh, vi kan ikke ha ordning der uh, mor er heltids hjemmeværende, ingen aktivitet, ikke i utdanning, ikke i arbeid, ikke på kvalifiseringsprogram, uh, og så skal far likevel kunne få full lønn å være hjemme. Så jeg tror mange blander de to tingene. Uh, mange fedre har fått økte rettigheter, uh, de får på egen lønn, men det, men det er ikke, ikke... likestilt, det,
1: det er fortsatt avhengig av mors inntekt?
0: Nei, det er avhengig av mor har en inntekt, eller altså uføretrydigt, på den type, for at han skal få rätt, men da får han basert på sin inntekt. Så jeg tror man blander väldigt to ting. Ja, men
1: fedrekoten, altså permisjonsordningen, utløses av hennes arbeidsdeltagelse? Av hennes
0: steltagelse, ja. og, poen... og hele poenget der er at jeg tror, folk... for... altså, jeg tror man blander mange begreper. Altså, mange flere i Fedra får rettigheter, de får rettigheter basert på egen inntekt, men det er ikke slik at vi kan ha en foreldrepermisjonsordning som er slik at hvis, altså, hvis mor er hjemme, så kan far få pension, hvis mor går ut og for eksempel tar utdanning, deltar i introduksjonsprogram for innvandrere, deltar noe i arbeidslivet, men vi kan ikke ha en foreldrepermisjonsordning der altså, mor er på heltid hjemme, og så får far heltidsbetalt for hjemme. Hvorfor ikke det? For det hele poenget med permisjonsordningen er jo å bidra til mer likestilling og vi ønsker ikke å ha en ordning som gjør at det, det altså ikke stilles noen krav til aktivitet. Jeg... Men
1: men hvorfor alltså likestillingsarbeid for det altså partiet Arbeiderpartiet, hvorfor ska dere ikke likestille foreldrene sånn at det bare hvorfor ska du följe mor? Vilke signaler sender det?
0: Ja, men altså, det, far har fått selvstendig opptegningsrett i betydningen at han får... Par. Så
1: lenge mor har er i arbeid? Eller er han, Så lenge
0: mor er i en eller form for aktivitet. En, en del av permisjonen får han uansett, men, eh, men altså, full permisjon vel, altså, for alle ukene er, er det ikke slik at far kan få hvis mor velger eh, å ikke altså, gå ut i noen form for aktivitet.
1: Vi holder oss til familier, alle former og dilemmaer knyttet til det, Jens Stoltenberg. Hva synes du om surrogati? om surrogati?
0: Uh, altså jeg, uh, jeg, jeg mener at det er riktig at vi har de vi har i uh, Norge, der uh, det ikke er uh, tillatt, uh, og uh, det er det bred enighet om. Uh, det som jo har vært en mye mer krevende debatt i Norge, er å de som uh, velger å ta det i utlandet.
1: Ja, hvorfor legger dere til rette for surrogatiet gjennom at dere sikrer de juridiske rettighetene til surrogatbarn, og heller ikke gjør det praksis, i praksis ulovlig å skaffe det i utlandet?
0: Altså, vi, vi, altså, det som er poenget der er at det er viktig at når først barn er eh, født, uh, og det har, det har skjedd gjennom surrogati, så er det viktig at de barna får en ryddig juridisk ramme rundt sin uh, oppvekst. Det mener jeg er uh, helt avgjørende. Men, uh, men uh, dette også, da, har også vært brennet om i Norge, er at uh, vi skal ikke uh, legge til rette for at du, folk reiser til utlandet og gjør det, men vi skal ikke gjøre det straffbart å komme hjem med barn som har blitt født gjennom surrogati.
1: En indisk man saksøker den norske staten nå etter at kona hans døde etter å ha vært surrogatmor for et norsk par. Hvilket moralsk ansvar mener du Norge har for kvinner som dør i børsel mens i føder barn til norske par?
0: Altså vi må samarbeide med andre land for å få til eh, best mulig eh, samarbeid om den type etiske problemstillingen det reiser. Men vi kan ikke fra norsk side lovregulere aktivitet i et annet land. Eh, det tror blir, Men det moralske ansvaret da? Altså, vi har ansvar for å samarbeide med dem, at våre myndigheter som skal samarbeide med, med dem har så mye dialog som mulig, men, men det er nesten indiske myndigheter som håndterer indisk lov, og håndhever indisk lov i India, det kan ikke norske myndigheter begynne med.
1: Dere skriver i programmet deres at dere vil utvide forsøksordningen med gratis prevensjon ved å inkludere flere områder og årskull. Hvorfor er det riktig å bruke penger på?
0: Fordi tiltak som bidrar til å gjøre det lettere for spesielt unge å få prevensjon er eh, bra. Det kan bidra til å redusere antallet uunnskede eh, svangerskap, eh, og det er grunnen til det.
1: Hvordan hänger det sammen med at helseminister Jonas Karstøre nå har bestemt at unge under 25 år ikke lenger skal få gratis prevensjon?
0: Det har vært en forsøksordning, og vi har aldri sagt at vi skal gå hele veien ut med en gang. Det har vært en forsøksordning som han så langt ikke har funnet økonomi til å videreføre.
1: Men hvordan hänger det sammen med det dere skriver i programmet?
0: At vi ikke tar det hele skrittet med en gang. At vi fortsatt har en målsetting om at det flere skal få, men ikke at alle kan få med en gang, og at den forsøksordningen var en forsøksordning.
1: Men nå trapper dere jo ned mens dere sier dere
0: det var en forsøksordning for noen, og så har vi fortsatt en mål i programmet, men vi har ikke mulighet i de budsjettene vi nå har til å gjennomføre det for alle.
1: Hva annet i Arbeiderpartiets program kan vi se bort fra da?
0: Nei, det er ikke snakk om å se bort fra det, det er snakk om at man har et mål at vi gjennomfør det skrittvis, men vi har sagt veldig tydelig i vårt program at det ikke slik at vi kan gjennomføre alle tingene der i et budsjett, og dette er et eksempel på det.
1: Det dere vill prioritere er også at staten ska betale for flere forsøk med assistert befruktning. Hvorfor vil dere prioritere det da på bekostning av noe annet?
0: Så fordi vi mener at det er en viktig ting for mennesker som ikke kan få barn, at vi kan bidra til det. Vi har hatt assistert befruktning i Norge i mange år, og mange mennesker opplever det som et veldig viktig og fin tilbud.
1: Men er det verdt å gjøre det på bekostning av andre ting?
0: Altså, det er jo slik at vi har en vekst som vi kan disponere også innenfor helsebudsjettene og dette er jo sammenlignet med veldig mye annet vi gjør innenfor helse veldig lite kostnadskrevende ting slik at dette er små utgifter i sammenlignet med de store utgiftene på helsebudsjettene
1: Dere skriver i programmet at transpersoner bør få anledning til å endre sitt juridiske kjønn uten krav til sterilisering noe som i prinsippet betyr at menn kan bli gravid og føde barn selv Hvordan ser du på det?
0: Altså det det handler om der er at det har vært et veldig viktig krav for veldig mange eh, transpersoner, og eh, vi har vært opptatt av å lytte til eh, dem. Det er en liten gruppe, men en gruppe som føler seg og opplever seg eh, veldig diskriminert, og i hvert fall ikke anerkjent i norske samfunnet.
1: Skal vi skifte tema? Det kan vi godt gjøre. <laughs> forteller i dag at regjeringen de neste fire årene får dobbelt så mye å rute med fra oljefondene som dine har hatt. Hvordan kan du da si at en eventuell blå regjering må velge mellom skattekutt og velferd?
0: Fordi det er en veldig alvorlig ting hvis man nå tror at selv om denne regjeringen har brukt klart under 4%, altså avkastningen av pensjonsfondet, at det bare er å bruke denne reserven vi der har bygget opp. Fordi det er en en bruk av oljepenger som ville sette norsk økonomi over styr. Altså da vil vi få veldig høy prisstigning, veldig høy kostnadsvekst. Og derfor er det ikke slik at vi, altså selv om vi nå ligger under 4 prosenten, bare kan fylle opp det med, med enten offentlige utgifter eller med skattelettet. Vi kommer til å, altså jeg har sagt flere ganger at vi kommer til å måtte holde oss under 4 prosent på handen. Eh, fremover hvis eh, oljefondet og norsk økonomi utvikler som det nå ser
1: Men handlingsrommet blir større?
0: Ja, men det er ikke et handlingsrommet vi uten kan bruke. Verken til økte offentlige utgifter eller eh, til økte eh, skatter. Dels fordi at handlingsrommet blir større fordi det utløses av en veldig sterk vekst i pensjonsfondet. Og det er en del av eh, handlingsregeln at vi har sagt at vi skal eh, innfasse det over tid og ikke bruke alt på en gang. Og dels fordi at vi eh, allerede har ganske høy aktivitet i norsk økonomi, og da har det vært veldig tydelig på at uh, handlingsreglene bruker slik at vi også gjemner utsigningene. Bruker vi for mye forast, enten på skatt eller på offentlige utgifter, så får vi problemer med priserkostnader kostnader og uh, industriens
1: Så selv om Fremskrittspartiet med dette kan holde sig innenfor handlingsreglene, selv om de bruker mer, så betyr ikke det at det er en ansvarlig økonomisk politikk?
0: Men det er ikke å holde seg innenfor handlingsreglene, for det om at vi skal over tid bruke 4% avkastning, eller forventet avkastning av pensjonsfondet. Vi har nå ligget ganske mye under 4%, og jeg sagt veldig gang at vi må nok ligge 3%.
1: Hvorfor setter dere ikke annerledesreglene ned 3 prosentet?
0: Nei, fordi jeg tror det er veldig galt å begynne å skifte en sånn krit kritstrek avhengig av svingninger i pensjonsfondet og svingninger i økonomien. Fordi at selv om vi velger en ny langsiktig trend, altså avkastning av pensjonsfondet, så har vi også vært veldig tydelige på at vi skal svinge rundt den. I gode tider så må vi bruke noe mindre. I dårlige tider kan vi bruke noe mer. Og uansett skal det ikke, hva skal vi si, kraftige endringer i pensjonsfondet, sånn som vi nå ser at det vokser kraftig, slår rett ut i inlandsbruk. Verken til økte utgifter eller skattekutt, fordi vi da vil få problemer med kostnadsveksten i landet vårt, og det vil være det mest av kan gjøre for norske arbeidsplasser.
1: Hvis det som du sier at skattekutt gir mindre velferd, hvorfor øker det ikke da skattene litt for å få enda mer velferd?
0: Fordi vi mener at vi trenger noen form for stabilitet og langsiktighet i forhold til norsk økonomi, i forhold til hvilke skatter vi har. Vi laget et, en skatteforlik om et skattsystem i 2004 med den daværende bondevikregeringen, og, og da etablerte vi et nivå som vi mente var rimelig forhold det skattsystemet, og det er det nivået vi har videreført sin 2004.
1: Men hva er som er så magisk med akkurat det at dere ikke kan øke litt eller senke litt?
0: Det er det nivået vi etablerte da vi lagde et nytt skattsystem, og jeg mener at det er et poeng i sig selv å ha en form for forutsigbarhet og stabilitet. Og det har vi altså holdt på siden vi lagde det nye skattsystemet i 2004. Jeg tror det er lurt at vi har den stabiliteten, og den store debatten i Norge i dag handler jo om hvorvidt vi skal øke skattene, men det handler om hvorvidt vi skal redusere skattene med ja, nye tittalsmilliarder, og det vil gi mindre rom for å bruke penger på helse, omsorg og andre viktige oppgaver.
1: Ja, nettopp det, helse omsorg, som det er begrunnelsen mot skattekutt. For å ta det, hvor sikker på er du for at for eksempel din far Torvald, som nå er frisk og rask, men en dag kanskje blir skral og syk, kan få sykehjemsplass når han og dere mener han trenger
0: så jeg føler mig trygg på at han kommer til å få en god omsorg hvis han skulle trenge det. Men vi vet dessverre at det er for mange eksempler på at folk ikke får det. Fordi vi har sett når folk klager, så er det for mange som eller så får en god del mennesker medhold i at ikke fått i tilbudene de har på. Loven er jo grunnleggen sett veldig klar, nemlig at du har lovfestet rett til den nødvendige helsehjelp, og det er en sykehjemsplass hvis det er det. Men vi ser at det ikke for alle fungerer, eller ikke blir fylt med innhold. Og det er grunnen til at vi har satt i gang en veldig stor utbygging. Det viktigste der er over 20 000 flere ansatte eller årsverk i pleieomsorg. Men det er også mer kompetanse, flere med utdanning, flere som kan demens og også uh, både fornyelse og utbygging av nye plasser.
1: Men hvor fornøyd er du at, med at dere ikke er kommet lenger i løpet av de åtte årene du har sittet, at folk fortsatt er usikre på hvordan de skal ende med dem selv eller med folk nær dem?
0: Altså, det har vært en formidabel utbygging, altså med, og det er det viktigste uttrykket for det er mange tusen flere ansatte, og det er ansatte i pleieomsorg, både uh, med hender og hodet, både med kompetanse og det de på alle måter bidrar med, som er det viktigste uttrykket for opptrapping i pleieomsorg. OCD hadde nå en nylig sammenligning, og der kommer Norge veldig høyt ut, blant de aller beste når det gjelder omsorg. Men dels fordi vi ikke er fornøyd med nivået eller tilbudet for alle, og dels fordi at vi fortsatt ser at det kommer til å en stor vekst i behovene, så vi fortsette å ut.
1: Vi skal till et tema som dere i programmet deres beskriver som vår tids største utfordring sammen med fattigdom, nemlig klima. SV mener vi ikke kan åpne for oljeboring i noen nye områder. Hva synes om det forslaget?
0: Så jeg respekterer at SV har det standpunktet, men det har ikke vært regjeringens politikk. Vi har ment at vi skal kunne ha en skrittvis og forsiktig utbygging på norsk sokkel. Så det er
1: uaktuelt for Arbeiderpartiet å gå med på?
0: Så denne regjeringen har stått for en annen politikk, og det er også Arbeiderpartiets holdning.
1: Norge er en av verdens største eksportører av olje og gass, noe som fører til ti ganger så store utslipp i andre land som de samlede utslippene i Norge. Hvilket ansvar mener du vi har for den globale oppvarmingen og klimaendringene vi ser?
0: Så vi har ett stort ansvar for å bidra til å ned, og det er grunnen til at Norge er ett foregangsland, en pådriver for å redusere utslippene, både internasjonalt og eh, hjemme. Eh, vi har gjort store ting internasjonalt i forhold til å arbeide for å få plass en avtale, som er nøklen til å få noen utslippene. Vi har gjort store ting i forhold til regnskog, der vi nå ser kanskje de største enkeltiltak som bidra til å redusere utslippene. Men vi har også, og også gjort det... store
1: ting når det gjelder klimaødeleggelser.
0: Og så går utslippene ned eh, hjemme. Nei, altså jeg mig at det er veldig eh, forenklet å si at eh, vår olje- og gassvirksomhet nødvendigvis er uforenelig med en offensiv klimapolitikk. Det er veldig stor forskjell på at vi får en internasjonal avtale, hvis vi får for eksempel pris på utslipp av karbon, så kan det ha konsekvenser for norsk olje- og gassproduksjon. Det er veldig stor forskjell på det, å se si at vi ensidig skal kutte vår utslipp. Det vil selvfølgelig påføre store innteksttap tap for Norge, men i tillegg og det er mer av så er det Helt usikkert om det vil ha noe positiv effekt på verdens klimagassutslipp. De aller fleste analyser som vi ser og er at en viktig bidrag til å redusere utslippene i verden vil være å vri fra kull til gass, det er blant annet derfor utslippene nå ned i USA.
1: Men selv hvis man erstatter og... all kull med gass, så hindrer ikke det en oppvarming på over to grader?
0: Så det vi ser nå er det er mange land som får ned utslippene fordi de har vridd fra kult til gass. Og en lang periode vil den vridningen være et vesentlig bidrag til reduksjoner. Og hvis vi ensidig begynte å kutte på vår produktion, så er risikoen bare at det ville bidra til mindre gas og mer kull, og det vil i hvert fall øke utslippene. Så det er veldig stor forskjell på det å få en avtale, og vi har veldig sterk tillenger av en avtale, med ikke minst at man setter en pris på utslipp, og det å begynne ensidig å kutte, det vil ha usikre, kan til og med ha negativ virkning på utslippene.
1: Men det internasjonale energibyået sier at minst to tredjeler av verdens fossile, altså det vi vet finns av olje, gas og kull, må ligge hvis vi skal unngå en global oppvarming på over to grader. Hvem bør la sitt kull, olje og gass ligge om ikke Norge?
0: Vi bør få til en avtale som gjør at det kommer en pris på utslipp. Og da vil de fossile brenslene som forrenser mest, som er minst lønnsomme hvis det koster å forrense, bli liggende. Og det vil først og fremst være kull. Det vil i minst grad være gas. Og norsk sokkel så er det slik at oljeproduksjonen faller jevnt og trutt, mens gassproduksjonen øker og øker. Og i mange år fremover, og i mange land, vil det å gå fra kull til gass kunne bidra til omtrent halvering av utslippene. Så det vil være fullstendig meningsløst om vi ensidig begynte å begrense norsk petrolingsproduksjon i et håp med at det kunne føre til lavere utslipp, når det altså, i tillegg til å påføre oss store inntekstap som er alvorlig nok, vil altså kunne bli et økt utslipp, men i hvert fall en veldig usikker effekt på totalutslipp.
1: Men disse avtalene du snakker om er jo helt i blå. Hvem skal man be å la sine ligge om ikke rike Norge skal gjøre det?
0: Det er mye bedre at vi bruker våre riktomme på ting målrettelig tiltak vi vet før som for eksempel at vi det eneste landet som overoppfyllte Kyoto-avtalen med 10 prosent. Det bidratt til at vi fikk til kjøp av kvoter, finansierte klimatiltak som påviselig bidrar til lavere utslipp. At vi bruker milliarder av på redusert avskoging er mye bedre. At vi gjør det og bruker vår riktomme til den type tiltak, enn å gjøre ting som påfører oss stor inntekstap, men som har usikker effekt. Så vi mye heller bruker mer penger på ting som virker, enn å bruke masse penger på ting jeg er usikker på virker.
1: Vad synes som da må å pumpe mest mulig olje, olje før oljeprisen eventuelt faller, når hvis kvotesystemet begynner å virke, for at vi skal tjene oss enda rikere?
0: Altså jeg kan en gradvis skrittvis utvikling på norsk uh, sokkel. Det en enorm usikkerhet om fremtidig oljepris. Man har jo trodde den skulle falle mange ganger før. Den har økt. Uh, hvordan den setter om 10-20-30 år, det uh, er vi veldig usikre på. Men det viktigste er at Norge får det tiltaket som vi bidrar til både begrense etterspørselen av fossile benster totalt, altså vri fra kull til gass nemlig at det koster å forrense en CO2-pris og vi har jo det i Europa problemet er at den er, altså taket er for lavt så prisen er for lav nei, taket er for høyt så prisen er for lav og, og vi må forsøke å få ned taket slik at prisen kan gå opp
1: Hvorfor gjør dere ikke mer utenfor kvotesystemet i Norge og setter opp avgiftene betydelig på for eksempel bensin, diesel og oljefyring, noe vi vet av innvirkning på hvilke valg folk tar?
0: Det vi har valgt, altså først har vi veldig høye avgifter i utgangspunktet i Norge på fossile brensler. Jeg tror knappt noen land om noen land har høyere avgifter. For det andre så har vi valgt det forhold til avgiftene og mer vri avgiftene, og så måler dette bilavgiftene, slik at vi nå en veldig reduksjon i utslippene fra biler. 25 prosent reduksjon omtrent, og det er jo et uttrykk for at vi har brukt avgiftene til å gjøre bilene i parken mer miljøvennlig. Fyringsolje er jo økt kraftig, og det har blitt til å utfase fyringsolje betydelig fra norsk forholdning norsk bruk. Så jeg vil se si at vi har brukt de virkemidlene betydelig, og i klimafoliket ligger det an til ytterligere utfasing av den type fossile mensler.
1: Men hvis du var en grej og miljøbevisst diktator som skulle regjere i minst 30 år uten bekymring for gjenvalg, hva ville du da gjort for å gjøre Norge mer miljøvennlig?
0: Så da vil ha gjøre det som månner mest, og det som månner aller mest, er jo det vi bidrar til gjennom det internasjonale kodesystemet. Jo, men i Norge da? Jo, ja, men det bidrar også i Norge, for det er jo den type internasjonale priser som presser eh, fram en omlegging av både produksjon og forbruk i Norge. Så forsterker vi det gjennom egentlig tre viktige grep. Det ene er 50 milliarder i et teknologifond, og det andre er gjennom mansivsatsing på kvalititransport.
1: Ja. Jens Ottmark, takk skal du ha for at du kom til partilederetsspørringen i kveld. Skal du delta i NRKs partilederdebatt i Arndal, så drosjebilen bilen vel og venter utenfor?
0: Jeg tror jeg ska på nettmøte i NRK først. <laughs> ja, du skal det.
1: Du skal svare på flere spørsmål fra lesere og lyttere i et nettmøte på NRK.no, hvor du også kan se eller høre denne sendingen når som helst. Den går også i reprise på NRK 1, 10 over 12 i ettermiddag. Partilederutspøringen kommer hver mandag, onsdag og fredag i tre uker fremover Neste ut er SVs Audun Lysbakken som kommer på onsdag Mitt navn er Sigrid Elise Solund Hør flere podcaster på nrk.no podcast